0: Te dzieci nie są takimi zwykłymi dziećmi.
1: W Taka prostota bycia ze sobą.
2: Czuję ogromną wdzięczność. W jego
3: wow, jakie plemię, w jakim połączeniu. Nie wiedzą, co to szarość dnia i sił u lat. Gdzie wszystko proste jest, niewinne, gdzie nie ma większych trosk. Gdzie codzien z marzeń piłaś sok.
2: Witamy w Kręgu Snów, podcaście o snach, śnieniu, odnajdywaniu znaczenia snów, czuciu i transformowaniu ich. Dzisiejszy odcinek poprowadzą dla Was Patrycja Łabanowska oraz Ania zola Ziłkowska.
4: A sen, który usłyszycie jest snem uzdrawiającym i wspierającym, dotykającym wielu płaszczyzn wewnątrz nas. Ten sen niesie w sobie ogromny potencjał dla kobiet i mężczyzn będących twórczyniami, twórcami.
2: Porusza on także aspekt plemienia. Wątek zdaje się być wspólnym w snach do tej pory opowiedzianych w podcaście.
4: Zapraszamy do słuchania. Naszymi gościniami są dzisiaj Mona Cichoń oraz Karo Fly.
2: Karo Fly zajmuje się fotografią, prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz jest energoterapeutką. Karo jest twórczynią niezwykłego procesu fototerapeutycznego, który pozwala jej klientkom zamanifestować na zdjęciach swoją wewnętrzną boginię. Jej zdjęcia tchną ciepłem, kolorem i siłą. Witamy Cię serdecznie Karo.
1: Bardzo miło, witam Was również.
4: Sen zgodziła się podarować Mona Cichon, która od ponad 15 lat związana jest z kulturą kręgów i uznawana przez wspólnotę za babcię, starszą w kręgu. Mona zaprasza na warsztaty, kręgi snów oraz sesje indywidualne. Prowadzi ceremonie honorujące ważne momenty w życiu kobiety, towarzyszy w uzdrawianiu traum transgeneracyjnych. Na spotkaniach z Moną można m.in. doświadczyć masażu misami dźwiękowymi, medytacji, i zanurzenia w naturze. Mono, cieszymy się, że tu jesteś i jest nam niezwykle miło, że zgodziłaś się wnieść sen do dzisiejszego kręgu. Witaj.
0: Witam Was serdecznie, drogie śniące w tym kręgu i wszystkie śniące i śniących, którzy wysłuchają tego podcastu. Jestem bardzo wzruszona tym zaproszeniem, tym, że mogę podarować sen i wybrałam taki sen, który jest dla mnie ważny. Jesteśmy bardzo
2: ciekawe, jaki jest to sen, ale zanim przejdziemy do kręgu, w którym go usłyszymy, chciałabym Ci zadać pytanie o Twoje śnienie. Czy dużo śnisz i czy pamiętasz
0: sny po przebudzeniu? To tak jest, że to zależy. Jak na przykład się bardzo zestresuję albo się za bardzo zaczynam w życiu poganiać, no to od razu w snach widać. Jak nie posłucham się snów, to miało miejsce ostatnio, no to mi wysiadło kolano. <głosy> Czyli pójdzie potem w ciało. Ogólnie to pamiętam dużo snów. Mam psa Luśkę, która budzi mnie czasem o piątej rano. Ja wstaję, pamiętam sen, idę, wracam do łóżka, zasypiam od razu, gdyż ja świetnie śpię. <głosy> i albo dalej śnię ten sen, albo sobie po prostu pamiętam i potem mam jeszcze jeden. No więc pamiętam sny. Czasem jeden sen, czasem nawet cztery z jednej nocy. No ale też bywają takie okresy, kiedy nie pamiętam, bo właśnie u mnie się to wiąże ze zmęczeniem oraz nigdy nie pamiętam snu przez pierwszą czasem dwie noce kiedyś w nowym miejscu. Mam no, Dokładnie tak samo.
4: <laughs> A czy widzisz w swoich snach powracające motywy?
0: Tak, są powracające motywy, które na przestrzeni lat się zmieniają. Ja od wielu lat zapisuję sny. Kiedyś jak je zapisywałam, to nie pisałam roku. Mam takich parę zeszytów ze snami. No i potem jak się chciałam do nich odwołać, powracam wstecz, czytam te sny. No trudem identyfikowałam czasem znak księżycowy. Ale tak, bywały takie motywy, które się powtarzały, potem odchodziły. Powiem o takich, których nie za bardzo lubiłam. Na przykład winda schody, które się urywają, które spadają i tak dalej. To wiele osób to śli. Bycie uczniem, pisanie matury po raz kolejny, chociaż już wiem w tym śnie, że mam studia skończone i tak dalej. I miałam przez około rok czasu, z wilkami. To był wspaniały motyw. Było to bardzo specyficzne, ponieważ najpierw te wilki słyszałam z oddali i nie szłam tam. W każdym śnie o wilkach były również moje psy. Potem już te wilki były gdzieś bliżej, ja gdzieś spałam, ale drzwi miałam zamknięte, ale wiedziałam, że są w ogrodzie. I tak one coraz bliżej, coraz bliżej. I pewnego razu miałam sen, że wilki są u mnie na podwórku i weszły do domu. I obudziłam się taką myślą, no wreszcie przyszły. I to był ostatni sen o wilkach i wiedziałam wtedy, co to znaczy. Z wielką miłością wspominam te sny i mam do nich olbrzymi sentyment, tak jak zresztą i do wilków i do psów. Mam te sny przed oczami żywo. Już wspomniałaś o kolanie,
2: ale dopytam, w jaki sposób sny mają wpływ na Twoją jawę? Czy
0: potrafisz powiedzieć? Tak, no mają bardzo duży wpływ. Mam też sny na jawie czasem, tak sobie je nazywam. Śnie też to, co nazywam śnieniem z drzewami, czyli po prostu się z nimi komunikuję, ale czasem zasypiam pod drzewem, mam wtedy inne sny. Wtedy mam bardziej takie fraktale, kolory, energię, raczej scenariusze, nie? czasem mam takie sny prorocze, o których oczywiście nie wiem, że są prorocze, ale mam zwyczaj sprawdzania. Mniej więcej raz w miesiącu czytam wstecz. Przed każdym kręgiem snów, a one się u mnie zdarzają przynajmniej raz w tygodniu, też czytam trochę snów wstecz i raz do roku, mniej więcej w okolicach nowego roku, czytam cały rok wstecz. I wtedy właśnie widzę, że coś mi się przyśniło, co miało miejsce. Na przykład śniło się trzy miesiące wcześniej. Ja już zapomniałam, że mi się to śniło, kiedy zdarzenie miało miejsce, ale czytając sny, przypominam sobie z Zdarzenie, patrzę na sen i to było właśnie tak dokładnie, no więc tak wpływają na jawę. Ja może nie tyle ze snów, ale ze snów też, ale z kręgów snów zwracam uwagę na to, co bym chciała zabrać i do życia wnieść. I to nie dotyczy tylko moich snów, ale również tych snów, które są mi w kręgu podarowane. Wnoszę to do jawy. Mam też dużo snów, w których śnie moje wzorce zachowań, moje wzorce psychiczne. No i to już są z jawą powiązane. Właściwie one są o jawie.
4: Mhm. Bardzo dziękujemy, że się podzieliłaś swoim wglądem. Piękny, pasjonujący, senny świat. Ja też dziękuję.
2: My zadajemy te pytania naszym gościom, bo chcemy pokazać jak różnie, a jednocześnie jak podobnie śnimy.
4: Kiedy regularnie siadamy z różnymi ludźmi w kręgu snów, łatwo to zauważyć. Tak, krąg
2: snów jest spotkaniem, w którym dzielimy się z nami, ale także spotkaniem, w którym możemy doświadczyć i zobaczyć połączenia między nami jako jednostkami, Oraz między naszymi sennymi światami. W
4: wielu kulturach u wielu rdzennych ludów kręgi snów służyły i wciąż służą jako sposób na zacieśnianie więzi między ludźmi, sposób na uzyskanie wsparcia od społeczności, od szamana lub duchów czy też przodków,
2: ale także jako sposób na zrozumienie tego, co dzieje się w nas i tego, co nas otacza i naszego połączenia z
4: naturą i tym, co niewidzialne. W naszym podcaście podążamy za metodą spisania przez Konika Kaplan, którą do Polski sprowadziła Natalia Minomska. Główne założenie
2: tej metody mówi, że śnienie jest nasze wspólne oraz, że sny nie są tylko o nas i mogą być wsparciem i pomocą dla każdej osoby w kręgu, ale
4: również dla społeczeństwa czy całej kultury. A zatem wsłuchanie się w sen, który wyśnił ktoś inny, może także stanowić wskazówkę, pomoc czy wręcz odpowiedź na coś, co jest naszym aktualnym doświadczeniem na jawie. Aby ułatwić
2: Nam to czułe słuchanie snu. Krąg zaczynamy od medytacji, którą dzisiaj poprowadzi dla nas i dla Was Patrycja. W
4: tej medytacji osadzimy się w ciele i poszukamy naszego podłączenia do sieci snu. Jak poczujesz się gotowa, gotowy, zamknij oczy. Weź świadomy wdech i wydech. Wyprostuj się rozciągając w górę kręgosłup, a następnie osać go w wygodnej dla siebie pozycji. Oddychaj spokojnie ze świadomym wdechem świeżego powietrza i świadomym wydechem wszystkiego, czego nie potrzebujesz. Wydech przyjmuje to, co Ciebie karmi, a wydech jest darem dla istot wokół Ciebie, którego potrzebują. Powoli zostawiasz myśli i napięcia z całego dnia, a Twoja klatka piersiowa, ramiona, brzuch, uda, nogi, czują się wolne. Twoje ciało staje się coraz bardziej rozluźnione. Jesteś tu i teraz. To wystarczy. Z zamkniętymi oczami skup się na punkcie pomiędzy prwiami. Wyobraź sobie, że zaczynasz widzieć, nie otwierając oczu. Poprzez ten punkt pomiędzy brwiami spójrz daleko przed siebie i jeszcze dalej. Zobacz piękne wschodzące słońce, które rośnie w złocistych promieniach. Przyciąga ciebie jego obejmujące ciepło Siłą widzenia przybliżasz słońce do siebie, a ono otula twoją istotę z czułością. Z każdym wdechem pozwalasz, aby do twojego ciała przenikało złociste światło słońca. Zaczyna wypełniać twój mózg. Oczu, jak nasącza się tym światłem, a ono promieniuje do oczu, uszu, ust, gardła i idzie delikatnie w dół do Twojego serca. Światło wypełnia jego nieskończoność i przenika w dół, do Twojej świętej, twórczej przestrzeni w miednicy. W Twoim ciele płynie teraz złota rzeka światła. Zanurzasz się w niej. Zanurzasz się w siebie. Widzisz od wewnątrz piękno zakamarków swojej istoty. Poruszasz się swobodnie w tym przepływie. Patrza Cię światło nieskończonych barw. Jest w Tobie tysiące świetlików, a niektóre są Twoimi snami. Twoje ciało pamięta. I je przechowuję. Opływaj teraz i pobądź w tym, co czujesz. Może widzisz coś, co przyciąga Twoją uwagę. Może coś słyszysz. Wyczuwasz smak albo zapach. Otwórz się na to, który sen przypłynie teraz do Ciebie, który jest potrzebny dziś Tobie i dzisiejszemu kręgowi. Kiedy będziesz gotowa, gotowy, aroma wydechami wypuść światło, które wróci do słońca, a Ty, poruszając palcami u stóp. Otwórz
0: oczy. Jestem na sali porodowej. Znamy się z kobietami, które tam leżą, bo byłyśmy wcześniej razem na jakimś kursie, warsztacie rodzenia. I kobiety rodzą kolejno. Porody są bardzo szybkie, chyba trwają kilka minut. Ja też urodziłam, ale nawet nie wiem kiedy, nie widziałam mojego porodu. Po prostu wiem, że dziecko już jest i leży obok mnie. Jedna kobieta pomaga drugiej rodzić. Nie rodzą na łóżku, schodzą z tego łóżka. Kobieta rodząca staje czworaka. Ta druga, która jej pomaga, kładzie się na niej i razem prą. Pomaga jej przeć. Dzieci, które się urodziły, leżą obok matek na łóżkach i cała ta sala porodowa znajduje się na łące. Jest piękna pogoda, taka majowa trawa powiedzmy 30 cm do połowy łydek z mniszkami i z jakimiś niebieskimi, może z bluszczykiem kurtybankiem, z czymś takim niebieskim. Ale na tej sali na łące stoją też kroplówki, stoją aparaty tlenowe, cała aparatura, która mogłaby się przydać. I potem nagle jest drugi obraz, znajduje się w wiosce, wszyscy się tam znają. Są tam kobiety, są mężczyźni, są dzieci, takie nieduże domki i mieszkają tam też wszystkie kobiety, które rodziły wtedy wcześniej wspólnie. I dzieci, które się wtedy urodziły, są takie większe, może mają dwa, trzy latka i biegają razem. I ja wtedy widzę, jak drogą biegnie trójka dzieci, to jest chłopczyk i dwie dziewczynki. I ktoś mi mówi, że ta jedna dziewczynka jest adoptowana, a chłopiec i druga dziewczynka to są bliźnięta, ale nie wiadomo, która jest która. Czyli nie wiadomo, która adoptowana, która jest tą bliźniaczką. Te dzieci nie są takimi zwykłymi dziećmi. One są malutkie, mają około 10 centymetrów, są drewniane i biegają na kółeczkach. Śmieją się głośno, po prostu się zaśmiewają, są takie beztroskie, radosne. Słychać ich śmiech i są po prostu bardzo, bardzo szczęśliwe. I to jest koniec tego snu, który pragnę podarować. I przekazuję kamień, śnienia do Patrycji. Dziękuję.
4: Przejmuję kamień śnienia. Bardzo dziękuję za ten sen. Głęboko mnie poruszył. Na tak krótki jest tutaj tyle wątków. Śmigają stop klatkami, ale jest to niezwykle ważny sen. Tak go odbieram. Cudowne siostrzeństwo i wsparcie na sali w tak niesamowitym momencie dla kobiety, która jest bardzo blisko bramy, przez którą przychodzi życie. Jest to taki święty moment, bo jest się tak blisko tej bramy. Dodatkowo przychodzi życie, więc to jest jeszcze wzmocnione, ale przez tą bramę się też odchodzi i powraca się tam, skąd się przyszło. I to jest niesłychane, jak cudownie można przy tej bramie być z towarzyszącymi siostrami. Bycie uziemnioną, odbieram tą kobietę, która rodzi na pozycji, na czworakach, dotyka ziemi, nie tylko nogami, ale też rękoma. I czuję się w takim rytmie oddechu nie sama, tylko z siostrą, która jest obok. Cudowne byłoby, gdyby wszystkie kobiety na świecie tak rodziły. Łąka i piękna pogoda i mniszki lekarskie. Na łące kojarzą mi się, że słońce jest na niebie, ale też wychodzi z ziemi właśnie w postaci tych mniszków. Ja zawsze jak przychodzi wiosna, bardzo tych mniszków oczekuję i tak się cieszę, jak zauważę pierwszy pąk i czekam na niego, aż wybuchnie tym pięknym, promiennym słońcem swoim kwiecistym. W tym śnie czuję totalne bezpieczeństwo, nawet aż takie z dużą dozą takiej przesady cywilizowanego świata, bo są te kroplówki i aparaty, takie odbieram. To jest taki naturalny proces rodzenia, którym w tym śnie czuję taki spokój i bezpieczeństwo, a kroplówki są niepotrzebne. Ale są w razie co? I ta druga część tego snu przenosi mnie w taką scenę, którą kojarzę z książki Francisa Wellera, który pięknie pisze o głębokim smutku, o żałobie. Taką anegdotkę przywołuje w tej książce, jak był w jednej z afrykańskich wiosek i obserwował życie rdzennych mieszkańców Afryki. Nie mógł się nadziwić, jak całe plemię się zbiera przy ognisku i nikt nie jest wyłączony z tego zebrania. Są wszyscy starcy, dorośli, nastolatkowie, dzieci. Wszyscy są, jedzą, rozmawiają, śpiewają, opowiadają, baśnie. I przez wiele dni, jak obserwował to zebranie, to nie mógł dojść, które dziecko jest czyjej kobiety. Ponieważ te dzieci latały wszędzie i jak tylko dziecko poczuło się głodne, to się karmiło piersią pierwszej spotkanej kobiety. Tak mnie ta anegdotka poruszyła. Wow, jakie plemię, w jakim połączeniu. Ja cudownie te dzieci pełną akceptacją karmione przez wszystkie kobiety. I jak mówiłaś, Mono, że dzieci biegają razem, to mi stanęła ta anegdotka przed oczami. Cudowne. Na końcu tak mnie zatrzymały, że dzieci są malutkie, dziesięciocentymetrowe i drewniane mnie to zastanowiło i też przypomniała mi się piękna baść, którą opowiadała mi Bada Frankowska o dzieciach tykwach. Nie przywołam tej baśni, ale puenta tej baśni jest taka, że tykwa ożywa wtedy, kiedy dorosłemu. Zaczyna być bardzo szkoda, że skrzyczał i nie docenił tego dziecka, które się zamieniło w tykwę. I te łzy, ten żal i takie poczucie, że szkoda, że się to dziecko tak traktowało, powoduje, że z tej dziecko ożywa. Mam taką nadzieję, że dobrze to baśń zapamiętałam, ale że to drewno ożywa, jak się jest skropi łzami współczucia, miłości, uznania, szacunku. Dziękuję Ci, będę do tego snu wracała. On jest bardzo ważny i, i bardzo
1: poruszający.
4: Bardzo dziękuję.
1: I przekazuję kamień śnienia. Na razie ja z wielkim wzruszeniem przyjmuję ten kamień śnienia, Wyślę do was to, co moje emocje mi wskazały, bo ten temat z tego snu dla mnie jest i piękny, i trudny, i ma bardzo wiele płaszczyzn. Dlatego tak jeszcze próbuję swój oddech troszeczkę w tym wszystkim uspokoić i podzielić się z wami takim moim czuciem na ten temat. Dla mnie w ogóle temat porodu był trudny, mojego porodu, kiedy parę lat temu rodziłam swoją córeczkę. Czułam, jak bardzo chciałabym, żeby to było w wielkiej bliskości i w wielkim zanurzeniu w ten piękny proces. Natomiast życie pięknie zweryfikowało moje oczekiwania i plany i jakieś być może założenia, którymi się gdzieś nakarmiłam. I faktycznie przeszłam taką długą drogę porzucania tych oczekiwań i przyjmowania tego, co przyszło i jakie przyszło. Więc sam temat jest dla mnie już bardzo wrażliwy i dotykający, ale na pewno wiem i czuję mocno, że to wsparcie kobiece w tym momencie, kiedy tak naprawdę w powinnyśmy wiedzieć jak i powinnyśmy umieć rodzić w dzisiejszych czasach okazuje się wcale nie takie proste, Gdzieś podbiłyśmy te nasze ścieżki, tą naszą wiedzę po drodze i okazuje się, że jest to już prawie że wiedza tajemna, szczególnie jeśli rodzimy w szpitalu. I nawet jeśli po drodze staramy się być jak najbardziej przy sobie, to czasami różne mamy przygody i komplikacje. I faktycznie wtedy przydałyby się te bliskie kobiety, które tego doświadczyły, które wiedzą jak wesprzeć, które wiedzą jak wskazać tą drogę, gdzieś przywrócić nam ten kierunek, który pomoże nam po prostu urodzić ten najwspanialszy, jak najbardziej naturalny sposób. Więc w tym śnie dużo było właśnie tego i poruszyło mnie bardzo, można by rzec, taka banalność, taka łatwość. Po prostu tam nie było mowy o trudach, o bólu, o jakichkolwiek takich emocjach mocnych, tylko o czymś tak bliskim, tak naturalnym, nie wiem, jak umycie zębów, nie? Więc to było wzruszające, że faktycznie tak może być, tak być może kiedyś było i tak być może nadal w pewnych miejscach na świecie jest, że te kobiety mają dostęp do tej swojej mocy, wiedzy i są bliziutko siebie i wiedzą jak to robić w zgodzie ze sobą i z naturą to na pewno dla mnie były takie bardzo piękne i mocne. No i tu zresztą cały mamy obraz tej natury, łąki, mniszków, drzew, wszystkiego co... No właśnie, co, te, co też może te nasze takie skołowane myśli tym wielkim, wielkim zadaniem, prawda? Odciągnąć od koncentracji na umyśle i jak to zrobić do tej drogi takiej rozpuszczenia się, takiego roztopienia się w tej naturze. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że rodzenie w takich warunkach w naturalny sposób może odjąć naszej głowie tego ciężaru i sprawić, że faktycznie coś zadzieje się zupełnie inaczej. Bardzo bliski jest mi temat w ogóle takiego życia blisko siebie i ciągle każdego dnia zachwycam się tym, jak można po prostu pojechać do znajomych z dzieckiem i być tak zwyczajnie. Wiecie, co mam na myśli? Kiedy nie jest się gościem, tylko po prostu wchodzi się do czyjegoś domu i po prostu się jest. Wspólnie się gotuje, pije kawę, dzieciaki po prostu biegają, robią co chcą i po prostu się jest ze sobą. Bez spiny, bez wielkich szykowań, olbrzymich zakupów i no tej, tej takiej spiny, którą sobie nadajemy w dzisiejszych czasach. Ja mam takie odczucie często, nie? I to jest też część tego, co tutaj zostało zawarte, taka prostota bycia ze sobą, dla mnie niezmiernie ważna i ciągle mnie wzywająca i zawsze się ja najbardziej rozczulam, kiedy właśnie takie chwile mnie potykają, w tej takiej prostej bliskości, kiedy razem jemy śniadanie, każdy coś przyniósł na wspólny stół i jesteśmy razem. Więc dla mnie to jest ten kolejny etap tego snu, czyli tworzenie tej takiej wioski prostego życia. Kiedy rozmawiamy, pijemy herbatkę i jesteśmy. Ten ostatni moment snu, powiem szczerze, sama jeszcze nie wiem, co mi robi. Chodzi mi o te dzieciaczki, o te małe, drewniane dzieciaczki na kółkach. Jakiś taki element tego przemieszczania się dzieciaków na tych kółkach. No to jest niesamowite. Sama nie wiem, jakie emocje to we mnie budzi, bo na początku mnie to lekko jakoś tak zatrwożyło, troszkę przeraziło, ale potem przypłynął do mnie spokój i jakieś takie zrozumienie, że nawet jeśli to jest coś innego niż jest nam znane na co dzień, to jest w tym taka akceptacja i takie przyjęcie, i o tym też mówi w moim odczuciu ten motyw tych dzieci adoptowanych, urodzonych, tak? Że tutaj wszyscy jesteśmy tacy sami I tu jakby nie jest w ogóle istotne i tu w ogóle nie jest temat do rozważań, prawda? Które dziecko jest jakie? I też w tej akceptacji przejawia się mam wrażenie też ta swoboda tych dzieciaków. To w jaki sposób one po prostu są i cieszą się z tej obecności. I znowu wracamy do tego cieszenia się po prostu z obecności, po prostu z bycia. Bez żadnych wielkich planów. Takie trochę odpuszczenie temu życiu, nie? Troszkę takie potraktowanie tego życia może z większym dystansem i z lekkością. To jest to, co przychodzi do mnie. No... Powiem Wam tak, ponieważ jest to pierwsze moje takie doświadczenie, serce mi mocno bije i czuję, że ten sen naprawdę przeze mnie przepłynął i tak, na pewno on będzie jeszcze we mnie się osadzał, będzie mi coś pewnie jeszcze robił, na pewno dziś, może przez następne dni i chciałam powiedzieć, że życzę wszystkim takiego doświadczenia i takiego pobycia z innymi ludźmi, a już w szczególności z kobietami i właśnie słuchania się w ich historii, bo przecież sny to też są jakieś nasze historie. Na pewno tam jest dużo cząsteczek Mony i tylko ona wie, ile tam jest jej własnej, autentycznej, indywidualnej opowieści. Z wielkim wzruszeniem przyjmuję to, co się tu teraz zadziało i przekazuję kamień śnienia do Ani.
2: Dziękuję bardzo. Przyjmuję kamień śnienia. Dla mnie ten sen opowiada o kobietach twórczych i o wspólnym tworzeniu czegoś nowego. To, że te kobiety się tak wspaniale wspierają w tym rodzeniu, jest dla mnie teraz bardzo takie obecne w moim życiu. Chociażby z prowadzenia tego podcastu. Bardzo czuję wielką twórczość w tym śnie, kiedy którakolwiek z nas rodzi coś do tego świata. Czy jest to dziecko, czy jest to biznes, czy jest to jakiś projekt prosto idący z serca, nie ma znaczenia. Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w takim wspaniałym czasie, że coraz bardziej inne kobiety wspierają tę kobietę. I bardzo odczuwam to tutaj w tym wątku, kiedy jedna kobieta pomaga drugiej przeć. One prom razem, jedna rodzi, ale obie prom. I ta ich współpraca, to ich wspólne parcie tworzy to nowe. Mimo, że jedna jest matką, to obie współdzielą to doświadczenie budowania, przynoszenia na świat, stwarzania czegoś nowego i ja to teraz bardzo odczuwam w moim życiu i kiedy ten wątek był podarowany w tym śnie poczułam ogromną wdzięczność jest teraz taki czas tutaj w tym świecie, w którym żyję i w tej kulturze, w której jestem że kobiety właśnie to robią jest coraz mniej takiego patrzenia na siebie wilkiem i czy jest na nas wszystkie miejsce tylko takie, ja już to zrobiłam, urodziłam wiem jak to się robi, chodź, pomogę Ci Czuję ogromną wdzięczność i wsparcie. To jest to, co ten sen dla mnie przede wszystkim przynosi. A te dzieci jakby jeszcze bardziej dla mnie pogłębiają ten wątek tworzenia. Dzieci drewniane kojarzą mi się z dziećmi wystruganymi, czyli coś zrobione dłońmi, rękami. Jest dla mnie w takim handmade bardzo dużo miłości, bardzo dużo stwarzania, bardzo dużo włożonego serca. I nawet jeśli te rzeczy są identyczne, tak jak te bliźniaki i ta dziewczynka, która nie wiadomo, czy też jest bliźniakiem, czy może jest adoptowana, czyli te dzieci są dosyć do siebie podobne, nawet jeśli tworzymy coś, co jest powtarzalne, to każde ma włożone swoje indywidualne serce, swoją indywidualną intencję. Odbieram to tak, że nie ma między nimi różnicy, ale jest między nimi różnica. Każde ma swoje serce. Mam teraz ciarki na plecach i na karku. Czuję, że ten sen bardzo przenika w ciało i dotyka czegoś bardzo delikatnego i takiego radosnego we mnie. (ścoughs) Bardzo dziękuję za ten sen i przekazuję
0: kamień z powrotem do Mony. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo mi się dobrze słuchało tego, co mówiłyście. Naprawdę jestem wzruszona. Wasze opowieści... Wasze wglądy, dzielenie się, dały jeszcze coś do tego snu. On dla mnie, tak jak powiedziałam, był ważny. Był takim trochę uzdrawiającym, nie, nie trochę, był uzdrawiającym snem dla mojego porodu, który się wydarzył no, prawie już 35 lat temu i który taki właśnie nie był. Ale ja tam właśnie chciałam rodzić na czworaka. Jak tylko położne wychodziły, stawam na czworaka. Jak przychodziły i wrzeszczały na mnie, no to się kładłam. Potem wychodzi tak w półko i to przyjęcie tych dzieci właśnie, tak ten sen odczytywałam ale też pragnęłam aby on był stęśnionym dla innych kobiet, które są w ciąży, które rodzą które rodzą dzieci, projekty pomysły, które może się obawiają czegoś nie wiedzą, które po prostu potrzebują, żeby ktoś pomógł im troszeczkę ktoś zrobił to razem z nimi, po prostu był obok i tym kobietom też ten sen posyłam czyli tym, które właśnie teraz rodzą, w tej chwili, które tego potrzebują, posyła mi taką iskierkę. Jest to też ciekawe, że w Patrycji Medytacji było słońce, były też te promyczki, świetliki, a u mnie było to duże słońce i właśnie małe słoneczne mniszki. Dzieci również odbierałam tak jako właśnie taką akceptację. W ogóle ta idea wioski jest mi bliska. Ja wiele lat, pięć lat koordynowałam zgromadzenie kręgów kobiet, co było to dużą pracą. Tam przyjeżdżały kobiety i dzieci i dla dzieci też to było ważne i jest ważne. Teraz już przekazałam tę koordynację, tylko ją wspiera. Ale chciałam opowiedzieć taką historię, która się zdarzyła. To już musiało być parę lat temu, gdyż ta dziewczynka już ma sześć lat teraz, a wtedy miała dwa może i stała na środku, tak jego placu, wśród Sosen i wołała mama, mama, mama no mamy nie było, więc leciały inne kobiety i ona się zorientowała popatrzyła i mówi inna mama inna mama, inna mama no i już była jakaś inna i to nie jedna ten obraz mam po prostu bardzo, bo ja też byłam jedną z tych mam, co tam podbiegły, po prostu w sercu ma, on mi przyświeca, tak? jest takim promyczkiem, który pokazuje jakie to jest wszystko ważne, jakie jest ważne y, takie bycie razem, zwracanie na siebie uwagi, zwracanie uwagi na swoje dzieci, na nasze dzieci. Tak, no w tym się nie jest dużo, ta radość I, i ten perlisty śmiech, taka właśnie beztroska i to, że chociaż te dzieci są drewniane, one są kochane, ja czułam tam dużo miłości, które na pewno te dzieci otrzymały, dlatego właśnie mogą być tak radosne, tak promienne, chociaż są drewniane, chociaż mają kółeczka, to nikomu nie przeszkadza, one tam mają swoje miejsce to jest też o takim swoim miejscu w świecie po prostu urodzisz się i masz swoje miejsce, bo ci się po prostu należy z samego tego faktu, że się urodziłaś urodziłeś masz prawo tu być być kochanym i czekaliśmy na ciebie, przyjmujemy cię tak, bardzo wam dziękuję i przekazuję kamieśnienia
4: i oto kamieśnienia zatoczył krąg i teraz wdzięcznością podziękujemy za sny które pozwoliły się dziś zobaczyć. Dziękuję za sny. Dziękuję za sny. Dziękuję za sny.
2: Mono, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za sen, który wniosłaś. Był niezwykle poruszający. Powiedz nam, w jaki sposób
0: można Cię znaleźć, zapisać się do Ciebie na warsztaty, na kręgi. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo było mi miło być w tym kręgu. Był on piękny. Chociaż był podcastem, to naprawdę był prawdziwym kręgiem, gdzie się pojawiły emocje, gdzie ten sen rzeczywiście mógł pracować. Na to pytanie, gdzie mnie spotkać, to ja zapraszam na Facebooka, gdzie jestem jako Mona Cichoń. Jest tam też moja taka strona firmowa, wieko obiecego rozwoju, Mona Moon, ale no, bardziej jako ta Mona Cichoń funkcjonuje. Ja prowadzę kręgi snu, takie kręgi otwarte na online, gdzie można dołączyć do środę, zapisując się wcześniej. Robię też regularnie grupy, które spotykają się na kilka spotkań. Zazwyczaj jest to sześć. Czasem one kontynuują, czasem troszeczkę zmieniają konfigurację. I te spotkania są co dwa tygodnie, są to grupy zamknięte. Prowadzę też warsztaty weekendowe, jednodniowe, pracy ze snami. No to są warsztaty w kręgu snów, ale jest tam też dodatkowa praca ze snami albo na bazie tych snów, więc mogą być procesy z ciała. Może być miśnienie drzewami z rzeką, to zależy jak ten sen nas prowadzi. Prowadzę również sesję masażu dźwiękami oraz szkole osoby, które chcą nauczyć się wykonywania tego masażu. Współpracuję z Peterhels Institute oddziałem w Polsce, szkoląc według tej metody. Pracuję też na sesjach indywidualnych i prowadzę ceremonie osobiste dla kobiet. No i tak może tyle powiem o sobie. I bardzo kocham tą pracę. Jest ona cudowna. Dziękuję.
2: Dziękujemy Ci bardzo i zapraszamy słuchaczy i słuchaczki do skorzystania z tej
4: wielkiej gamy tego, co oferujesz. Zapraszam. Karo, serdecznie dzięki za Twoją perspektywę na sen. Jeśli któryś z naszych słuchaczy chciałoby ujrzeć na zdjęciu swoją wewnętrzną boginię, to w jaki sposób można do Ciebie dotrzeć? Jak się mówić?
1: Ja dziękuję Wam przede wszystkim za zaproszenie i za to, że mogłam tego po raz pierwszy doświadczyć. Polecam wszystkim. A mnie możecie spotkać przede wszystkim poszukując Femintu, ponieważ to taki mój nurt, który stworzyłam parę lat temu i on reprezentuje wszystko to, co jest mi bliskie, czyli ten głos intuicji naszej kobiecej. Więc jeśli chcecie zobaczyć, czym się zajmuję, a zajmuję się wieloma rzeczami, to wpadajcie do mnie na stronę www.femintu.pl. Tam wszystko jest ładnie zebrane. Wpadajcie też na Facebooka, na fanpage. Tutaj znajdziecie mnie Jestem Femintu. Na Instagramie czasami wrzucam fajne relacje z warsztatów. Również Jestem Femintu, z tym, że jestem podkreśnik Femintu. Ostatnimi czasy coraz więcej staram się działać na YouTubie, zaczynam raczkować w temacie podcastowym, więc Femin tu na YouTubie, można zobaczyć co tam już mam. No i do mnie to zapraszam przede wszystkim na sesje zdjęciowe, ale nie takie zwyczajne sesje, tylko poprzedzone bardzo ciekawym procesem terapeutycznym, takim, który sama stworzyłam z tych wszystkich pięknych puzli, które dane mi było doświadczyć, nauczyć się i eksplorować. Więc to jest fajna podróż, bo zanim się tak naprawdę spotkamy na sesji zdjęciowej, to sobie tam eksplorujemy ciekawe rejony, a przede wszystkim kobieta, która wyrusza w tą podróż ze mną, może troszkę lepiej siebie poznać i poodkrywać. Dlatego potem, jak już jest ze mną na sesji, to już jest zupełnie inna relacja i to było dla mnie najważniejsze, budując cały ten proces. Jednak żebyśmy nie były nieznajomymi, tylko już w innym miejscu, gdzie jednak to zaufanie można mieć już zbudowane na jakimś etapie. Zajmuję się też warsztatami rozwojowymi, które lokalnie w Małopolsce prowadzę i zadziewają się z mojej inicjatywy. A prywatnie również prowadzę sesje jeden na jeden, energoterapeutyczne, przepływy czakralne i praca z meridianami, praca z przekonaniami i z karmą, z relacjami z ludźmi. Tak naprawdę można bardzo głęboko różne tematy eksplorować i pouwalniać troszkę tej naszej energii, która gdzieś tam się przyblokowała i nie pozwala nam jeszcze siebie piękniej zobaczyć i w całości. I jeszcze raz dziękuję za możliwość udziału.
2: Drogie kobiety, dziękujemy Wam z całego serca za udział w tym nagraniu, za zaufanie, za otwartość i za hojność w dzieleniu się tym, co w Was czułem. Bardzo Wam dziękujemy.
0: To było naprawdę dobre spotkanie. Dzięki, kochane.
4: Mona zapytana o to, jakie sny przekładają się na jawę, poruszyła temat snów proroczych.
0: Czasem mam takie sny prorocze, o których oczywiście nie wiem, że są prorocze. Czytając sny, przypominam sobie zdarzenie, patrzę na sen i to było właśnie tak dokładnie
2: neurologia, czyli nauka zajmująca się badaniem snów, ich naturą, funkcją i ich interpretacją, podobnie jak nauki Karola Junga, sugerują, że sny mogą zawierać wskazówki czy też symbole, pokazywać naszą nieświadomość w taki sposób, że mogą dostarczać nam informacji o przyszłości.
4: Pradawne kultury, niektóre religie i obecnie żyjące rdzenne plemiona przyjmują, że sny mogą nieść ważne przesłania zarówno dla jednostki, jak i dla całej społeczności. Znany nam jest przykład snu proroczego z Biblii, kiedy Józef miał serię snów przewidujących 7 lat obfitości, a następnie 7 lat głodu w Egipcie. Ale mamy też przykład ze snów Junga, któremu pokazywały się motywy wojny przed wybuchem II wojny światowej. Warto w tym miejscu
2: zauważyć, że to jak pojmowane są sny prorocze różni się zależnie od kultury, religii czy personalnych przekonań. Dlatego jeśli poszukasz, znajdziesz wiele ich definicji. My w tym podcaście zawsze zachęcamy Cię do tego, abyś sprawdzała, badał, obserwowała, eksperymentował z tym, jak to jest u Ciebie. Jak Ty czujesz? A Patrycjo, czy Ty masz własne doświadczenia ze snami proroczymi?
4: To w dużej mierze zależy, jak zdefiniujemy sen proroczy. Czy sen proroczy to taki, na bazie którego podjęłam takie działania, że stał on się rzeczywistością? Jeśli tak, to miałam taki sen. Śniłam sen o domu, do którego na jawie nie chcieliśmy się przeprowadzić i o małej dziewczynce, która bawi się w jego ogrodzie. W tym śnie mieszkałam w domu, a dziewczynką była moja córeczka. Dzięki temu snu nie tylko zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę do tego domu, w którym wciąż szczęśliwie mieszkamy, ale dzięki niemu zdecydowaliśmy się z mężem na kolejne dziecko. A ona, dziewczynka, przyszła od razu jak tylko podjęliśmy decyzję. Ten sen spełnił się co do joty, ale wymagał mojej woli działania. Czy zatem był to sen proroczy, zależy wedle czyjej definicji. A Ty, Aniu, masz sny prorocze?
2: Ja choć podobnie jak Mona zapisuję sny od lat i regularnie do nich wracam, widzę jedynie te, które były dla mnie drogowskazem. Tak jak u Ciebie sen o dziewczynce w domu, były to sny, na bazie których urosła we mnie tęsknota, a ja mniej lub bardziej świadomie tej tęsknocie uległam, tworząc moją nową rzeczywistość. Ale nawet patrząc na sny wstecznie, nie dostrzegłam w nich przepowiedni, które spełniły się jakby poza mną. O takich snach tylko słyszałam. Znam niektóre i bardzo mnie fascynują.
4: A Ty słuchaczko, słuchaczu, czy doświadczasz śnienia przyszłości? Jak rozumiesz koncepcję snów proroczych? Która jest Ci bliska?
2: Podziel się z nami, pisząc do nas na adres wkręgu snów małpka księżycowe.media wszystkie słowa bez polskich znaków.
4: Napisz także, jeśli chcesz podarować nam swoją perspektywę na usłyszany dzisiaj sen. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, podziel
2: się nim z osobami, którym czujesz, że mógłby on posłużyć.
4: A jeśli chcesz wesprzeć ten podcast i dać nam znać, że to, co robimy ma sens, to napisz nam review na Spotify albo Apple Podcasts. To bardzo nam pomoże i w motywacji i w trafieniu do większej liczby osób śniących.
2: Aby nie przegapić kolejnego odcinka w Kręgu Snów, zasubskrybuj się tam, gdzie słuchasz tego podcastu, albo zapisz na listy z Kręgu Snów na naszej stronie. A powiadomimy Cię, kiedy kolejny odcinek będzie
4: już dostępny. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za to, że jesteście, że słuchacie. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczne.
2: Do usłyszenia w kolejnym nowiu, a do tego czasu życzymy Wam dobrych snów. Podcast w kręgu snów produkowany jest przez Księżycowe Media. Dzisiejszy odcinek prowadziły dla Was Ania Zola Ziłkowska i Patrycja Łabanowska. Naszymi gościniami były Mona Cichoń i Carol Fly. Wszystkie wspomniane linki i e-maile znajdziesz w opisie podcastu. Pieśń przewodnia podcastu to po drugiej stronie lustra. Muzyka słowa i śpiew Monika Żelazek. Instrumenty klapiszowe Andrzej Reymant, Kantele Sebastian Krajewski. Nagranie Rafał Smoliński. Śpiew ptaków nagrane dla nas przez Nature Sound Recordist Nick McMahon. Podziękowania za użyczenie utworów muzycznych dla Bandersnatch, Lexin Music, Placid Place, Royalty Free Music oraz Top Flow Production. Edycja odcinka Ania Zola-Ziółkowska.